0: Välkomna till Science Fiction Bokhandelns podcast. Det här är program nummer 47
1: och idag ska vi prata om fandom. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Cecilia och Klara i från Stockholmsbutiken
0: som ska prata om fandom med mig. Vi har också fått nyheten att intervjua två riktiga fandomveteraner ur Kirk och Spock slash fandomen. Och som många kanske vet så är Star Trek en av de äldsta media som finns och som fortfarande är aktiva.
1: Och så har vi pratat med Andreas Lundström från bland annat Sweden Rolls och Tärningen i kastad. Och han ska berätta
0: för oss vad AP-poddar är för någonting. Så en liten inblick i olika typer att vara fan och göra fandom. Så idag kommer
1: jag sitta här och prata med Klara, hej! Hej! Och Cecilia, hej! Som också jobbar här på Bokhandeln och har jobbat här i en massa år. Och vi ska prata om fandom helt enkelt. Och jag tänkte börja med det mest grundläggande då. Vad är fandom? När är man i fandom? Vad betyder fandom? Kan ni svara på det nu? Absolut. Tio (laughs) ord eller? Tio ord eller mindre. För För min del så har jag känt mig som att jag är i fandom. Även när jag inte gör ett enda dugg annat än att typ läsa vad folk tycker om saker. Men jag känner mig ändå som om jag är i fandom. För att jag är så intresserad, jag är så engagerad i det som jag tycker om. Men det finns ju många som inte håller med. Och det är där som meningarna ofta går isär. För behöver man... Göra någonting aktivt för att vara med i fandom. Eller är det okej
2: att bara konsumera det som andra
1: skapar? Det finns ju någonting som kallas för lurking nu i fandom. Ja, jag gör mig väldigt ofta skyldig
2: till att lurka. Precis, det kanske till och med borde finnas något pris för det. (laughs) De som lurkar mest.
3: Så jag kan väl tänka att fandom kan vara en bit av... För mig är det väl lite mentalt engagemang. att Just för att... Jag tänker inte heller att man måste göra någonting eller producera någonting, men att det finns en skillnad mellan att titta på en film eller läsa en bok och sen gå vidare med sitt liv
2: eller heller att det första man gör är att man hittar närmaste fansida och läser vad tyckte folk om den här? Vad tyckte folk om det senaste avsnittet? Var det bra eller dåligt? Och sen kanske man håller med eller man kanske börjar diskutera själv.
3: Mm. Jag funderar på om det kan vara samma... Alltså, om man ens behöver göra det. Kan man vara i fandom utan att möta andra? Kan man... Jag, jag kommer bara tänka på Mörlin. Jag var aldrig riktigt inne i det. Men min mormor, när det gick på SVT, följde varje avsnitt. Hon är inte en internetperson. Hon, eh, men... Hon ringde mig efter sista avsnittet av Merlin för hon var så uppfylld av känslor och hon hade ringt sin väninna. De tittade båda på Merlin och följde det. Och de hade ringt varandra och pratat om det. Och jag tänker att även om de inte var organiserade som kanske vi skulle tänka på ett fandom så tycker jag ändå att man kan definiera dem som
1: fans. och Men
3: jag håller verkligen med. Alltså. Och att det är liksom det är när det kommer till den
1: nivån som att det är lite mer är ett fandom. Mm. Jag, jag håller verkligen med. För det där, det där är ett typexempel på vad man gör när man är med i fandom. Det är att man eh, vill teorisera vad händer sen. Man vill dela mm. upplevelsen med någon. Man vill prata om vad som har hänt med någon. Man vill dela känslorna och... Ta reda på om den andra tyckte likadant eller diskutera om man inte tyckte likadant och, och utveckla det som har hänt i avsnitt. Man vill göra någonting mer än att bara titta på det. Och det, det har man gjort även om man inte har tillverkat någonting i fandom om man säger
2: så. Men se, sina diskussioner är ju också någonting som man tillverkar. Om man tänker att det är någonting som man skriver på internet. Sen kommer ju andra personer kanske läsa det och hålla med eller spinna vidare på den diskussionen. Mm. Så att på något sätt så bara man skriver och diskuterar på internet så är ju det i sig ett form av skapande. Att man mm. fortsätter fandomet.
1: Ja, jag håller med. Den, den biten är ju mycket av det som, det liksom stoffet i fandom väldigt mycket. Många tycker ju att fandom är, framförallt nu för tiden, många tycker att fandom är fanfiction. I de kretsar där jag håller till. Ja, och jag håller inte med. Jag tycker att diskussionerna kanske till och med är det större, större delen av det. Om, de får, om den får ta plats. Även om fanfic också kan vara ett inlägg i diskussionen. Ja, men jag
3: tänker att fanfics, det kan ju vara utifrån
1: diskussioner som har skett.
3: Det kan ju vara fanfiction som har kommit utifrån att någon, någon har gjort en tolkning på någonting som har hänt. En karaktärstolkning och sen skriver någonting att nu är min headcanon av den här karaktären.
1: Och... Ja, och du kanske kan definiera headcanon när du ändå tar upp det. För det här är ett ganska ett uttryck som återkommer väldigt mycket i fandom nu för tiden. Headcanon är,
3: man skulle väl kanske kunna kalla det för, det är ingenting som är specifikt definierat i källmaterialet, alltså det som man brukar benämna som kanon. Utan då är det istället en som har konsumerat medien. Då är det en tolkning som den lägger på kanske den här karaktären, kanske den här händelsen. Det kan vara ganska vanligt om det är personer som har olika sexuella läggningar eller könsidentiteter som kanske kör... Nu kör jag min headcanon på den här karaktären, att den här karaktären egentligen är trans. Eller den här karaktären har ADHD. Det är kanske inte någonting som
1: definieras eller som utforskas i kanon. Men, ibland... Men tanken är också att det ska inte motsäga kanon, eller hur? Nej, Det ska kunna platsa, liksom. man ska kunna kila in det i springorna i det som sägs i kanon. Så ett exempel kan ju vara Sherlock, BBCs senaste med Benedict
3: Cumberbatch. Där han inte har någon diagnos... Men det är många andra som har benämnt honom som Asperger, eller autistisk, mm. eller på autistspektrat.
1: Mm.
3: För att då tar de sina argument
1: utifrån vad som visas i serien. Ja, och konflikten handlar ju om då, det, det här är ju jättevanligt när det gäller just headcanon. Att folk säger att ja, men jag har baserat min headcanon på det här och det här. Och motargumentet blir då, men de här sakerna säger inte det du tror att de säger. Mm. Och därav kan det ju bli sådana enorma gräl i fandom också, Som jag tycker är extremt roliga att läsa. Men det kanske bara att jag blir inte så upprörd. Jag tycker mest att det är underhållande. Men där kan det ju också komma fram riktigt bra argument dessutom. Folk kan verkligen utveckla varför de tycker det de tycker. Men om vi ska prata om kanske motsatsen mot att sitta hemma och göra fandom. Så finns det ju mängder av människor som går på konvent.
2: Många som organiseras runt om överallt, nästan.
1: Jag har ju själv mest gått på manga- och animekonvent. Men det är ju till exempel inte vad science fiction fandom- som vi mest sysslar med science fiction-litteratur, vad de menar med konvent. Det finns ju det här ganska Worldcon, till exempel.
3: Jag, Jag har själv inte så stor erfarenhet från konvent. Det är väl snarare att jag har gått på mässor- som har att göra med science fiction. Samma. Här. Och då är det väldigt. Alltså, då är det ju ändå ett typ av fandom. För då är det. Då möts man ju över att alla tycker om de
1: här science fiction-sakerna. Ja, det är ju bara folk som vill engagera sig mer. Som går på de här konventen. Men det, det är ju också snarare den här delen av fandom som involverar sig i litteraturen. Snarare än i, ja, i fanfiction. Om man nu inte ska räkna derivativ fiktion överhuvudtaget i fanfiction som jag gör så borde ju alla Star Wars-böcker vara fanfiction till exempel. Ja, men
3: jag tror att ja. det är därför som Star Wars har blivit ett stort fandom för att det finns så många officiella böcker som är en fortsättning och en utvidgning av den världen.
2: Det är så mycket som har skrivits av så många olika personer och de hade ju mer eller mindre tur över att det här plötsligt blev publicerat som böcker istället för att bara vara någonting som fanns på internet. Det var något som, man, som dök upp i butiker överallt och då fick det ju en annan legitimitet på något sätt. och kunde spridas och bli ännu större än vad det var innan. Och sen har det ju påverkat. Jag tänker på, tidigt så kom ju
3: Timothy med Trontrilogin trilogin som har kommit ut en mm. ny version för att Thrawn som karaktär blev så otroligt populär bland fansen och I och med att Disney tog över Star Wars så var det ju väldigt många som var upprörda av att han inte längre är kanon. Och många andra aspekter
1: av det som nu är Legends. Men kan det vara första steget att göra fandom så pass känt bland den stora massan som som det faktiskt är idag på många sätt? Att läsa en publicerad bok känns ju för många helt annorlunda än att läsa fanfiction på nätet. Det ger lite mer legitimitet till mm. det också. Ja. Speciellt för, för de
2: personerna som inte riktigt kan så mycket om fandom- eller kanske till och med ser ner på det. Mm. Och ser ner på folk som sitter på internet och skriver sin fanfic. De kanske tycker plötsligt att det är helt annorlunda att gå in i en affär- och betala riktiga pengar för en bok som är officiellt publicerad. Det finns väl också vissa
3: upphovsrättsliga om man går in på den aspekten. Mm. Fanfiction och f- saker producerade av fans för andra fans- Får ju inte inkräkta på de upphovsrättshavarna. Sen är det vissa författare som har varit väldigt anti att det har gjorts fanfiction och liknande på denna persons böcker.
1: Det finns flera författare som starkt ogillar eller ogillade fanfiction och har ändrat sig. Det har faktiskt också hänt. Och det beror mycket på ryktespridning i fandom om vad som kan hända om fans skriver fanfiction. Vissa författare har då blivit rädda för att de ska bli anklagade över att ha stulit idéer från fans. Nu har ju det aldrig hänt. Så att jag tror inte att det är så mycket oro att för. Och om man tittar på den japanska fandomen där fanfiction i serieformat säljs på samma butiker där den officiella mangan säljs ofta. Så har de nog inget oro att för. De de författarna säger ju fanfiction, de kallar det för Dojinji. Det är en slags fansin med tecknade serier baserade på officiella tecknade serier då i Japan.
3: Så det är på ett sätt som... Det
1: blir reklam för dem. Ja. Och de har ju enorma konvent och mässor- där, de, där, där såna här saker säljs. Helt eh, olagligt. Men det är tillåts för att ingen ställer dem inför rätta- för att det är så otroligt bra reklam för originalserierna. För det håller folks intresse uppe för dem. En annan sak som jag tycker är väldigt kul- Förstås, det är poddradio. Eh, och det gör man ju mycket i fandom nu för tiden också. Jag vet inte om ni lyssnar på någon fandompodd. Jag har lyssnat på någon mest för lite olika
2: tv-serier. Ofta mm. när det är en person som har sett serien. Som då har med sig en ny person som upplever den för första gången. Ja. Och så pratar de igenom ett avsnitt. Eller om det är en bok, ett kapitel. Och så får man se de två olika perspektiven. det är ju jätteroligt. Det är ju det. Jag har eh, lyssnat lite på
3: sånt vad gäller Harry Potter, folk som läser. Antingen fans som går igenom kapitlerna eller
1: läser för första gången. För det gjordes det ju där mest i textform. Folk la upp det på sin blogg eller vad man nu hade. Går man ännu längre bak så är det ju privata hemsidor eller mailinglistor. <laughs> eller handskrivna brev eller dagböcker. Ja, men nu är det ju då pod som har blivit, som gäller från väldigt många olika områden. Och eh, det har ju också lett till att vissa poddpersonligheter har blivit extremt kända. Men eh, det här är ju en, en plattform som ger alla en chans nästan Man behöver ju en viss utrustning, ska man inte sticka under stol med. Men den kan vara väldigt enkel. Man kan komma väldigt långt med gratisprogram. Och eh, en enkel mikrofon som nästan vem som helst kan köpa. Någonting som har blivit populärt är ju också att spela in sina rollspels sessioner. Jag lyssnar ju själv på en, alltså jag lyssnar ju på en del radiodrama. Jag tycker väldigt mycket om The Magnus Archives. Blämte för dig på podden. Ja, ja, den är jättebra. Varje torsdag morgon
2: på ja. väg till jobbet.
1: <laughs> Precis. Det går inte att spara den, man måste lyssna på en gång. Ja, det är ja, något av det bästa jag har, jag har lyssnat på, måste jag säga. Det rekommenderas till alla som gillar ja, vad ska man kalla det för? Det är ju en skräckpodd skräckantologi på ett visst sätt. Ja, med en genomgripande handling som blir tydlig efter ett tag. Och har liksom en, man får en större bild ju mer man lyssnar. Jag skulle inte kalla den för Lovecraftianskt. Även om det är lite kosmisk skräck.
2: Det är lite kosmiskt. Det är lite övernaturligt på ett lite obehagligt sätt. Men inte nödvändigtvis så mycket galenskap som man kanske hittar i Lovecraft Inte så mycket kanske djupt sinnessjukhet.
1: Och genom dem så upptäckte jag också den här... De har någonting som kallas för Rusty Quill Gaming. Eftersom jag förstår inte vad det var först, men det är alltså... En rollspelsgrupp som spelar rollspel och spelar in det. Och sen sänder det som podd och som ett, som ett drama. Och det här är någonting som har, blivit, som har blivit populärt nu. Och jag visste inte ens om det. För det är en bit av fandom som jag har missat. Och det, det är så lätt. Det finns så mycket olika fandombitar. Men eftersom jag inte vet så mycket om det så har vi ju bjudit in Andreas Lundström. Ett annat sätt att göra fandom är ju så kallade AP-podding eller Actual Play. Och för att hjälpa oss idag har vi bjudit in Andreas Lundström från en hel massa olika AP-poddar, <laughs> eller hur?
4: Ja, precis. Ja. Tack så mycket. Uh, ja, precis. Uh, jag började med Tärningen Kastad för ett drygt år sedan som spelade The One Ring på svenska och har spelat en mängd one sedan dess. Och uh, i mitten, eller ja, slut när det här sent så är vi. Upp, upplösningen för en western-kampanj. Och sen ska vi starta en längre kampanj till senare. Och sen har jag startat två andra på engelska. En Dungeons Dragons podd som heter Dungeons and Dice Appointments. Och en som heter Sweden Rolls där jag spelleder fyra stycken skådisar på engelska. Oj, spel- fyllt upp alltså. Ja, verkligen.
1: <laughs> och du gör allt det här samtidigt.
4: Eller det mesta. Ja, typ. Ja.
1: Men vad är action play? Det är alltså spela på riktigt. Typ. Ja,
4: det är helt enkelt man, att man spelar in så som det låter när man spelar rollspel. Man spelar in ett, ett spelmöte och sen sänder man det som en podd.
1: Jaha, ni hänger ett manus eller så i början?
4: Nej, nej alltså inte mer än att spelledaren har ju liksom äventyrstrukturen planerad precis som en spelledare har vid ett, ett vanligt rollspelsmöte. Sen kan det ju vara väldigt olika hur pass mycket man redigerar, hur pass mycket man klipper. Jag menar, vissa, vissa actual playpoddar, de redigerar väldigt mycket, lägger på mycket ljudeffekter, mycket musik, då blir det nästan som improviserad radioteater. Ja, just det. Medan vissa poddar klipper ingenting alls. Det kan vara en pinsam tystnad på en minut för att ingen kommer på vad de ska göra. Och då är det verkligen liksom, det du hör, det är det som händer.
1: Men det kan väl bli väldigt långt då också? Eller har ni en bestämd tid som ni brukar spela in per gång?
4: Det är väldigt, väldigt, väldigt olika. Med Sweden Rolls, då spelade vi in hela första säsongen på tre dagar. Då körde vi första dagen sju timmar, andra dagen åtta. Tredje dagen tio och en halv timmar. Oj. Så då spelar vi in hela säsongen och då blir det ungefär 16 avsnitt på det.
1: Men hur, hur mycket, är det väldigt annorlunda mot när man spelar in eller när man bara spelar som, ett, som en vanlig grupp? Gör Men det någonting vi, annorlunda?
4: Ja, man kanske railroadar lite grann mer som sl för att det inte ska bli de här, för någonting som inte är, inte är så intressant för många det är att och höra så här, planera vad de ska göra. Man vill ju höra, vad gör ni? Så en två timmars diskussion om man ska göra si eller ska vi göra så blir inte alltid jätteintressant. Så då kanske man som SL försöker driva på det lite mer. Men annars är det, tycker jag att det är i stort sett, jag gör inte mycket annorlunda varken som spelare eller som speledare mot när man sp- kör ett vanligt spelmöte.
1: Men du har spelat in med skådespelare också, sa du. Mm. Du har börjat med ja, det. Där. Precis
4: Ja, Sweden Rolls, är fyra stycken skådespelare. Eh, två som är engelska som modersmål, en från Storbritannien och en från Amerika. Men de bor här i Sverige. Och då kör vi bara svenska rollspel som är utgivna på engelska.
1: Men eh, blir det annorlunda då? När, man, när det är vana skådespelare som man spelar med, blir det någon annan känsla? Eller?
4: Mm, alltså, de, var ju dels, de har ju inte spelat rollspel förut. Men det som var häftigt var ju hur fort de kom in i liksom rollspelandet. Eller inte, det var inte förvånande att de kom in i att gå in i en karaktär fort, för det är de ju proffs på. Mm. Men det som var häftigt var hur fort de hajade grejen med rollspel, verkligen.
1: Det är väl lite som improvisationsteater, absolut. jag tänka mig.
4: Absolut, absolut. Alltså, egentligen kan man ju nästan kalla actual play podcasting för improviserad radioteater.
1: L- lyssnar du själv på många rollspels.
4: Absolut, oh, yeah. Oh, yeah. men det måste man göra för att hålla sig lite ajour, för att få inspiration och sådana saker. Så jag lyssnar både på svenska och amerikanska. Har du några favoriter? Ooh. Ja, så alltså vill man ha humor och inte tycka att det är jätteproblematiskt, om det blir lite fånigt ibland så är ju The Adventure Zone helt eh, överlägsen. De är ju fantastiskt bra. De kör ju Dungeons and Dragons, men de bryr sig inte så jättemycket om reglerna. Utan de tänker, ja men vi ska bara ha kul. Och de kan ja, klämma ur sig saker. Ja, men de ger jättemycket liksom moderna eh, referenser. Till exempel om de säger så här, ja. Ah, this is gonna show on your quarterly review. Någonting ah. som inte såklart finns i Dungeons and Dragons. Men som de tycker är en referens som funkar i den scenen. Och då liksom, då kör de på det.
1: Finns det några rollspel som inte funkar som ap Eller några som funkar bättre än andra?
4: Ja, jag... jag Ja, det är ju såklart en smakfråga. Jag tror att en lyssnare vill ju helst, är ju mest intresserad av att höra sitt eget favoritrådsspel. Och då tror jag att man kan inte säga att det allmängiltigt finns några som som passar sämre eller bättre egentligen. För är du en person som spelar Dungeons Dragons då kommer du få ut mest av att lyssna på en podd som spelar det. Och gillar du att spela fria spel, då kommer du gilla att lyssna på poddar som som spelar de spel. Det, det, Det tror jag i alla fall. Sen personligen om du frågar mig så gillar jag regelsystem som är egentligen så minimalistiska som möjligt. Jag tror Powered by the Apocalypse, de spelen, passar jättebra för podd. Den här fail-forward-grejen funkar jättebra i podd-sammanhang.
1: För att det är spelarna mycket utrymme och...
4: Precis, ja. Och det blir dråpliga situationer och det, det händer mycket.
1: Annars är ju skräckspel väldigt populärt nu. Mycket Xulo-inspirerat, mm. men inte bara annars. Mm. Eh, men skulle du säga att, vad skulle du säga funkar bäst för kanske om man inte spelar så mycket rollspel? Kanske vill lyssna lite på några som spelar först innan man testar själv. Funkar ja. det? Ja, eller? men det
4: tycker jag absolut. Vi har lyssnare som lyssnar på oss. Som, eh, jag brukar rekommendera, om en ny lyssnare ska lyssna på till exempel Tenet inkastad. Då brukar jag säga, börja med en one shot så du tänker liksom, tänk att en hel kampanj, för då har man kanske också lite långsammare tempo i en kampanj. Mm. En one shot vet att du behöver bli klar på fyra timmar så då, då händer det lite mer, lite fortare. Och det är alltså en
1: avslutad historia då?
4: Precis, att man, då har man bara sett på ett spelmöte spelat kanske 5-6 timmar, det har blivit kanske fyra, fem timmar content. Så vi har ju körde till exempel en one shot med Robert Jonsson och hans bortom som vi i Tänning tycker det är bland det bästa vi har gjort. Så den brukar jag rekommendera lyssnare som inte är rollspelare till exempel. Att där kan ni börja. För det är lätt att ta till sig. Vi spelar high school ungdomar. Det är Halloween. En, liksom ett fest, en, en fest i ett gammalt övergivet hus. Så för en icke-invigd rollspelare som ska lyssna så jag tror absolut skräck funkar. Även sci-fi kanske.
1: Är det svårt att göra såna här poddar?
4: Ja så vill man göra det bra- så är det klart att då är det bra att man har spelare som är vana vid att ta initiativet. Mm. Som är lite framåt. Bra att ha en spelledare som kan hålla i tyglarna lite mer än man behöver vid ett vanligt spelmöte. En spelledare som såklart kan väva en intressant historia om man inte spelar ett köpt äventyr. Och tekniken är ju, nu när det finns så mycket poddar så har lyssnarna börjat bli lite mer kräsna med ljud och sånt, ljudkvalitet. Att det ska vara ska vara schysst ljud. Framförallt om
1: man ska sitta och lyssna ett tag så blir det väldigt jobbigt om, om det låter väldigt skramligt eller mycket brus.
4: Ja. Eller som till exempel när jag började lyssna på AP-poddar så då hade jag ett par hörlurar som inte var on och och de släppte in ganska mycket ljud utifrån. Och var det så då att det var lo- lågt ljud, låg volym på podden, då var det så att åkte jag bil eller var ute bland folk ute på gatan när jag cyklade då hörde jag inte, då kunde jag inte lyssna.
1: Så det är värt någonting att försöka ta reda på den tekniska biten också, ja, läsa på lite grann.
4: Absolut, och är det så att någon lyssnare känner att jag vill starta en AP-podd eh, så kan man t- kontakta ja, till exempel mig, Andreas Lundström, mm. så ska jag guida dig till en Facebookgrupp som vi har för svenska rådspelspoddare. Ja, för det vi, kan jag ju säga på en vi har en egen liten community på Facebook.
1: Ja, 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 vi kommer länka i eh, vår info till programmet.
4: Perfekt. Nej, men som sagt, alltså vill man, alla kan ju starta en podd. Det är bara att, att köpa en, till exempel en zoom mic, Ställa mitt på bordet. Köra ett spelmöte. Spela in. Det är ju en kostnad på, om man splittar det på en spelgrupp på 5 pers. så kanske man behöver lägga då, jag vet inte vad det är, 200 spänn var bara. Det kan det kanske vara värt. Bara för att testa på. Innan man liksom ger sig här och, och ska starta en podd. Och, och öppna konto hos en host och sådana här saker. Att man liksom, man, man kan testa min vanlig mick. Bara testa att spela in... Hur känns det här? Var det någonting som var roligt? Det är det är bra nog att släppa?
1: Man behöver inte vara så avancerad med studio, studios i början. Jag har hört många som har börjat spela in i en under ett täcke för att dämpa ljudet, ja, under köksbordet med lite kuddar runt omkring, Absolut.
4: kanske lite obekvämt. Jag kör med alla mina poddar, så vi, vi kör inte i studio utan vi kör hemma hos någon och så hänger vi upp en massa teck, alla täcken och filtar och kuddar som finns i hela lägenheten hänger vi upp på ställningar <laughs> runt omkring för att försöka fixa så bra ljuddämpning som möjligt. Så det går med mycket fantasi att göra, att göra bra grejer, man måste ju inte vara i studio.
1: Vad tycker du själv är roligast att spela?
4: Jag tycker, jag tycker om variation måste jag för, för man vara så tråkig att säga det? Att jag, jag gillar verkligen att växla. Skulle jag bli tvungen att välja bara en genre för resten av livet då, då måste jag nog säga fantasy. Men, men eh, jag tycker att absolut att det är roligast att växla mellan att spela skräck, sci-fi, fantasy. Ja, olika typer av nutid.
1: Ja, jag, nej, men jag håller med. Jag tycker själv att det är roligast. Att ja, och, och ha lite omväxling. För ibland är man på humör för en viss verkligen, typ av verkligen. historia. och Ibland vill man ha en helt annat bara. Absolut. och du duger inte det andra. <laughs> och du sa att du tyckte något av det bästa ni har spelat in, det var en, en one shot ja. men förutom den då har ni något annat som du tycker har blivit väldigt bra, som, om man vill börja lyssna det
4: som våra lyssnare vill att vi ska spela mer av, det är ju mm. The One Ring som vi inledde med, med träningen kastad det är ju en kampanj som om jag pratar om just träningen kastad mm, den. Mm. Sweden Rolls har ju inte släppts än när vi spelar in det här men det har släppts när, när lyssnarna hör det Dungeons Dice Appointments har släppts nu. Och jag har fått ganska bra med lyssnare redan från start. Vi kör ju Dungeons and Dragons en enda lång kampanj. Bara med samma karaktär och sådär. Men med tändningen kastad, ja, då är det ett One Ring-rollspel i Tolkien's Midgård som vi måste ha gjort någonting väldigt rätt där. För det är nog det som var lyssnare mest säger. Så jag kan inte gå tillbaka till det här.
1: Och fortsätter ni då med samma karaktär Eller jag antar att några har dött av med tiden. Eller har du spelat samma
4: inte spoiler för lyssnarna.
1: Inte ens lite allmänt. Kanske Det händer
4: att karaktärer dör. Ja. Det är klart att det händer. Men jag skulle väl kanske säga att det är, det är kanske en liten skillnad mot mellan poddar och när man spelar annars. Så Såklart beroende på grupper. Det finns ju grupper där folk aldrig dör. Det finns grupper där folk dör var tredje, vart fjärde i någon karaktär som dör. Så det är väldigt olika. Men ut efter hur jag brukar spela då skulle nog säga att det är lite ovanligt att karaktärer dör i poddar. För att man vill ha kvar samma karaktärer man liksom lyssnar och tar hänsyn till. Och om de har fastnat för en karaktär, då vill man inte liksom döda av den. Men så är det klart att det händer. Jag menar, klantar man sig eller om man som grupp fattar jättedåliga beslut och sådär. Ja, det kan hända. Storma och med en machete och <laughs> saker. Då förtjänar man att dö, så är det bara.
1: Men du sa att... När det gäller redigering och sådär. Att mm. det är vissa saker som man kanske inte tar med. Eh, du sa att många railroadar. Vad betyder det?
4: Ja men Att man kanske inte kör så mycket sidequests och sådana saker. Mm. Och inte låter scener som inte förhandlingen handlingen framåt ta för lång tid. Nej men som i dataspel. Att man, liksom, man, kanske, man, man kan i stort sett bara gå åt ett håll.
1: Eh, och jag tänkte saker som till exempel om en karaktär skulle dö då. Mm. Och man måste göra en, en ny. Mm. Då kanske man inte tar med skapandet av den karaktären. Är det på den nivån? Nej, du... ja, nej
4: det skulle man nog inte göra. Nej, precis. Nej. Det, det kanske man klipper ut i så fall och släpper som ett extra avsnitt. Ja, just det. Eh, många släpper ju en session zero eh, med karaktärskapande- när de börjar med ett nytt spel. För att det är inte alla som är intresserade av det. Och då vet man att, okej, okay, vill jag börja när äventyret börjar- då lyssnar jag på avsnitt 1. Men är jag intresserad av vilka karaktärerna är- vad de har för färdigheter och grundningenskaper och sådana saker. Och hur spelarna tänker kring karaktärerna. Hur det gick till de skapades. Då lyssnade jag på Session Zero.
1: Brukar du lyssna på någonting eller läsa någonting annat för att du inspireras till ditt spelande? Eller är det väldigt inne i rollspelsvärlden totalt?
4: Ja, absolut. Jag menar, till The One Ring så nu är jag en tolken... Fanåt, tycker jag. Men det är klart att jag läste på lite extra om Breelands som vi satte det äventyret i gjorde jag. Och eh, inför Western-kampanjen, oh, där gick jag all in, där skulle de till ett indianläger. Det är inte för mycket spår att de före eller kom han med ett indianläger eh, vid eh, vid i Texas Panhandle. Och då läste jag på liksom allt om alla indianchiefs för Kiowa, för Comanche... Jag läste på om kavalleriet och vad de hade för befäl, vad de hade för inställning. Jag läste på om området och alla såna här saker. Så att, ja, det där, där var faktiskt, jag kände där inför den western att jag kanske hade preppat lite för dåligt de senaste gångerna jag spelat. Jag tänkte, nej men nu ska jag verkligen, nu ska jag preppa. Jag ska vara så jävla förberedd, jag ska finna så många SCP och såna här saker. Det betyder det? SCP. SLP. SLP, spelade personer. Ja, precis. Alla personer som spelar, den spelar. Så att då ska jag förbereda de här inabsurdum och sen blev det ju 5 som som kom med i spelet.
1: <laughs> <laughs> ja, men då finns det i alla fall en solid grund.
4: Ja, precis. Ja, men det försöker men, men det, det är faktiskt en skillnad mot när man spelar vanligt, men det här ska ju lyssnas på av folk. Mm. Uh, i vissa fall hundratals eller med tusentals personer som kommer lyssna på det här. Då vill man ha kött på benen, speciellt som speledare. Då vill man att man vill inte komma med massa felaktigheter om det är ett historiskt drama man vill man komma med saker som är historiskt inkorrekt jag är i alla fall ganska noga med sånt eh, och man vill att det ska bli underhållande så man, liksom, man, försöker, verkl- man försöker förbereda lite mer skulle jag säga när mm. man ska spela in det.
1: Jag förstår. Ja, men då det var väldigt intressant att höra allt det här. Oh. Jag eh, har som sagt själv bara spelat ett rollspel, eller som sagt jag har bara spelat ett rollspel och det är Kolo och Solo. jag var helt nybörjare och det här med AP poddar tycker jag låter jättekul faktiskt, mm. även för folk som jag som inte lyssnar så mycket och som inte kan alla de här uttrycken som du märker mm. <laughs> Vad betyder det? <laughs> för ja men det är verkligen kul att levas in i ett äventyr, även om man själv känner ibland som jag att man kanske inte riktigt har förmågan mm. att spela de här rollerna själv
4: de amerikanska största poddarna, mm. Critical Role, Adventure Zone och de där, Howie Roll. De har ju faktiskt introducerat en helt ny generation för rollspel i stort sett. Rollspel var inte jättestort i USA för några år sedan innan de satte igång. Så de har faktiskt, de har faktiskt fått in väldigt många nya spelare i Hobbin som har upptäckt rollspel genom att de har kollat på, för Critical Role kör även med, med, med video. Oh. Så de sänder på Twitch och sen kommer ut på på YouTube. Så de har, de har, alltså bara Critical Role har skapat jag vet inte hur många tusentals Dungeons and spelare i USA som inte ens känner till rollspelarna det här. Så Critical Role och bara det här vill jag också göra. Vi startar en spelgrupp.
1: Mm. Ja, det är ju jätteroligt. Men tack så mycket för att du ville komma och spela in med oss.
4: Tack så jättemycket för att jag fick komma.
1: <laughs> Vi har ju pratat lite om vad fan är. Även om vi kanske inte kom fram till något så här direkt komplett svar så har vi kanske gett folk lite idéer. Då. Men när började fandom egentligen? Vi har väl mer gått in på nutidsfandom. Mm. Vi har ju pratat mest om fandom som det ser ut på 1900- och 2000-talet. Men om man pratar om fandom som fiktion baserad på redan existerande berättelser, då kan man ju säga att fandom är mycket äldre än så. Jag skulle säga
2: att fandom i sånt fall har funnits så länge det har funnits människor som har berättat historier. Och de allra äldsta historierna är ju sånt som vi inte kan någonting om eftersom det inte finns nedtecknat. Men vi har ju ändå det äldsta som vi har nedtecknat, vilket är Gilgamesh-eposet. Och om man tittar på historierna där så ser man hur de senare speglas i andra historier, till exempel i Gamla testamentet i Bibeln. Mm. Mest tänker jag då på Syndafloden och eh, historien om det. Att eh, den historien från Bibeln är ju en omskriven version av floden som finns i Gilgamesh-eposet. Som då ändå var några tusen år äldre. Ja, folk kanske borde läsa Gilgamesh-eposet, jag har inte det gjort det själv. Jag, absolut, <laughs> den, den är väldigt fascinerande att läsa. Det ger en speciell känsla också, för den skrevs väl för omkring
3: 5000 år sedan- vi har inte hela Gilgamesh-eposet kvar eftersom det är kilskrift från gamla Mesopotamien och en del av de här lertavlorna har inte återfunnits i komplett skick
1: här. För de flesta känner nog till att ja, det finns och det är gammalt. Och där tar typ kunskapen slut.
3: Om man ska prata nörderi och sånt där så har jag en viss förbläs för nörderi om antiken.
2: Sam här, ja.
3: Och... Eh... Jag tycker just, det, det är väldigt roligt att se hur man berättar saker och hur vad som är viktigt att det är någonting som ändå återgår. Och en del dumma skämt. För det finns också med, eftersom det är någonting som <laughs> människor har läst och uppskattat, så finns det fåniga skämt som fortfarande vi kan läsa fast det skrevs och de berättades för 5000 år sedan.
1: Ja, precis. Jag har ju hört åsikten att upphovsrätten har bidragit till att förstöra livskraften i det mänskliga berättandet. Jag, är, jag håller själv inte till hundra med om det, men alltså det, det var ju gängsen norm innan upphovsrätten att berätta samma historia i olika versioner
2: hela tiden. Det ser man ju när det kommer till folktro också. Det finns väldigt många olika personer och grupper som har försökt göra någon sorts sammanställning och kategorisera folktro och folksagor. Och i nästan alla de fallen så har resultatet blivit att ja, det finns ungefär tio stycken olika historier som återkommer igen och igen och igen. (laughs) Inte fler alltså? Ja, det beror väl på vem man frågar. Om man okay. frågar Joseph Campbell så blir det väl att det finns en enda ja, historia. Ja. Sen finns ju de som... Eh, är det
3: hjältens resa det?
2: Ja, eh, eller det är Hero with a Thousand Faces. Jag har inte läst den på svenska, så jag vet inte vad den heter. Men är det är en direkt översättning.
1: Eh, Hjälten
2: med tusen ansikten har jag för mig. För jag vet, Jo, den här hjältens resa vet jag att han intervjuades... Om. Och den intervjun gjorde för, det gjordes för väldigt länge sen Men mm. den finns inspelad på Youtube. Så man kan titta på den om man är intresserad av honom.
1: Med Joseph Campbell alltså. Ja. Ja, det är säkert väldigt intressant. Ja,
3: nej, men, och andra berättelser som återkommer. Och som, som på ett sätt kan bli en del av någon form av mytologisk. Eller mänsklig kanon över historia. Även om det kanske inte är faktisk historia. Det är, om man tänker i gamla... Grekland, Iliaden och Ducén som sen fick en fortsättning när Romariket grundades och de behövde ha en ursprungshistoria. Och då skrevs Eneiden av Vergilius som är en fortsättning på Iliaden, då, är det, då handlar det om flyktingar från Troja som leds av Eneas. Och spolar framtiden till renaissancen i Italien så kommer Dante
1: Just Algeri
3: ja. skriver eh, den gudomliga
1: komedin och då tar upp Vergilius som är hans ledsagare i helvetet. Där kan vi ju också ta upp kanske det här begreppet fanon eh, som dyker upp i modern fanon väldigt mycket. Det är alltså ett slags, eh, inte direkt motsatsförhållande till kanon som då är källmaterialet. Men fanon blir någonting som så många fans betraktar som en del av kanon så att eh, det ofta pratas om det som om det vore det. Fast om man går in och kollar upp det här så visar det sig att nej men det här är inte en del av källmaterialet det hittades på av ett fan. Det kan till och med
2: någon, vara någonting som skaparen,
1: den officiella skaparen från början, aldrig ens har tänkt på. Precis. Och i Dantes fall, då Dante Alighieris fall, så har Johan format bilden av hur hela västvärlden ser helvetet. Väldigt mycket av det som många som inte kanske kan jättemycket om bibeln, inklusive jag själv, jag har inte läst den och är inte så här superbra på bibelberättelser. Men man har ju intryck av att helvetet och djävulen beskrivs på ett visst sätt. Men extremt mycket av det här kommer ju från Dante. det roliga är ju att
3: Dante också tog upp sina politiska motståndare i, i den gudomliga komedin och lät dem pinas på olika sätt i, i helvetet. Ja, förstås. Så det är,
1: det är ju en liten... Bashing fick helt enkelt. Bashing fick, precis. Mm, han var först. Inget nytt under solen. Men det visar jag verkligen på, på lite av det meningslösa också. Att försöka komma fram till vem var helt först med det här. Det behöver inte betyda att det som var först var bäst heller. Eller den bästa tolkningen av en historia. Jag kan ju tycka i vissa fall, och nu pratar jag om modern fandom. Att fans kan utveckla åtminstone delar av källmaterialet på ett bättre sätt än vad författaren själva gjorde. Oftast är det kanske delar av källmaterialet- som författaren inte brydde sig så mycket om. Dock.
2: Ja, eller bara att ge en större roll till en mindre karaktär- som man själv tyckte var väldigt fascinerande- men som man kanske inte tyckte att skaparen från början- gav tillräckligt mycket plats.
5: Mm.
1: Det är ju väldigt vanligt. Det sägs ju att, att fandom skapas från obesvarade frågor.
3: Och det hör väl lite ihop med det vi pratade om- att man bygger på med sina teorier- Och så får man headcanons och så skapas fanons som är, kan man säga att det är flera fans gemensamma headcanon som har bildat fanons.
1: Ja, jo men så är det väl. Det tror jag man skulle kunna säga. Om man går ännu lite längre fram i tiden så har vi ju Shakespeare som också är ett känt exempel på en författare som använde redan existerande historier för att utveckla dem på ett sätt som har blivit odödligt. Ja,
2: verkligen. Speciellt Hamlet, det kan man ju tycka att, oj, det är ju det mest kända Shakespeare-verket. Det är ju så originellt. Men det är ju baserat på en annan historia som heter Hamlet, faktiskt. Mm-hmm. Den utspelade sig ju också i Danmark och den var skriven av en då medeltida författare som heter, lustigt nog, Saxo Grammaticus. Jaha. Det var ett väldigt fint namn på den tiden. Så han har med den här historien om Hamlet i en av sina texter som är en lång samling böcker om historien om Danmark och det danska folket. Och den historien är väldigt kort och inte alls lika engagerad och skriven bra som Shakespeares historia är. Så den var ju inte lika känd men den fanns ju tillgänglig att läsa för då de som kunde läsa
1: i England när Shakespeare levde. Och det här är ju ingenting som gör Shakespeare's berättelse mindre förminskar än på något sätt, tycker inte jag. Utan det visar bara på att eh, inställningen till berättelser har växlat väldigt mycket genom åren. Och inställningen till att använda källmaterial på olika sätt. Men när det gäller upphovsrätten så har jag ju... Jag kommer framförallt ihåg att jag läste eh, ett par böcker av författaren Karina Burman, som också är historiker. Och hon har skrivit... Eh, Detektivromaner som utspelar sig bland annat i 1700-talets London och Rom. Det är en svensk författarinna som åker ut i världen och, och med sin sällskapsdam upplever olika saker. De är väldigt underhållande, tyckte jag. Och förstås eh, så stämmer ju alla historiska detaljer. Men eftersom hon är författare så tas det också upp i de här böckerna hur upphovsrätten funkade på 1700-talet. Eh, och det visar sig att då, de hade ju... Redan då stod det problem med piratkopiering. Det började ju med att boktryckarkonsten konsten. Ja. Och eh, den, den hade ju redan funnits åtminstone 100 hundra år vid det laget. Då, så det här är väl ett problem som växte fram. Och det som hände då var ju att folk skrev egna böcker. Och låtsades att det var författaren som hade skrivit dem. Det var inte fanfiction utan det var ju ren... Alltså de gav ut en helt annan bok men satte hennes namn på den. Som om det var hon som hade skrivit den för att tjäna pengar på det. Och det är ju verkligen en helt annan sak än fanfiction. Så att eh, jag tycker att det finns ett användningsområde för upphovsrätt. Jag tycker inte att den ska tas bort helt och hållet. Men eh, jag är inte helt och hållet positiv till allt som den här orsakat. Om man tänker på
3: hur rätten ser ut i Sverige och Europa nu så... Finns det två olika aspekter av upphovsrätten. Det finns dels den ekonomiska rätten som ger förfogande rätt över verken och så vidare. Men sen finns det också den ideella rätten. Vilket är att en författare, regissörs ursprungliga verk inte får hanteras ovarsamt på något sätt. Ett exempel finns från ett rättsfall där det var en film som hade visats på Kanal 4. Där de hade klippt lite olyckligt mitt för reklam mitt i scen.
2: <laughs> ja, okay. Vilket
3: då den här regissören...
2: Mm, jag minns det fallet.
3: ...kände att det hade kränkt just det här verkets egenställning. Den här filmens karaktär hade förstörts. I och med att de hade lagt in ett reklamavbrott. Klumpigt.
1: Ja, det är ett exempel på den ideella rätten. Mm. Eh, ja, det som fanfiction gör, det är väl snarare... Man brukar ju benämna det som eh, transformativt. Det vill säga att man försöker ju inte kopiera originalet. För man vill ju göra någonting annat. Man vill ju skriva en eh, annan berättelse än originalet. Oavsett liksom om det är en fortsättning eller en scen som utspelar sig emellan två scener i källmaterialet. Eller någonting som utspelar sig innan till exempel. Men det är inte källmaterialet. Det är liksom inte en kopia. Eh, och det, vad jag förstår så är det ju lite grumligt hur mycket man får och inte får göra här. Men de flesta idag är ju helt överens om att man inte ska tjäna pengar på det i alla fall. Men som sagt, i och med upphovsrätten så börjar ju fandom, fanfiction framförallt i den form som vi känner till den, uppstå. Fortsättning på berättelser. Eh, en av de tidigaste kända fandoms som organiserade sig på ett liknande sätt var ju Jane Austens fans till exempel. Och jag tror att vi alla har någon gång hört talas om hur fans av Sherlock Holmes betände sig på olika sätt.
3: En del av historien är säkert överdrivna. Men när Sherlock Holmes dog, inom citattecken i Reichenbach-fallet...
1: Då, då protesterade fansen och de bara nej. Han är inte död. <laughs> och det ledde ju faktiskt till att Doyle själv skrev en berättelse när han kom tillbaka- och de driver ju ganska mycket med det i nya Sherlock-serien. När de ska avslöja hur han klarade sig efter det här fallet. De gör ju aldrig det, de skämtar ju bara om det. Även det som kallas den, den sanna lösningen, tolkar jag det som i alla fall, är fortfarande ett skämt. För att det fanns egentligen inget sätt för honom att klara sig. Det är liksom ett meta-skämt. Kanske inte alla tyckte det var så roligt, men jag tyckte det var väldigt underhållande. En hänvisning till, liksom hur, hur, till gamla Sherlock Holmes, helt enkelt. Och hur den här lösningen egentligen inte är någon lösning. Nej. Utan det är bara, nej, vi låtsas att det gick och lösa oss och skriva en fortsättning. Sen skulle vi säga att den allra, en av de allra kändaste fandoms som finns är ju Star Trek. Både genom sina konvent, folk som engageras väldigt mycket i serien. Det finns väldigt många böcker skrivna som är officiellt utgivna men som är liksom baserade på serien. Själva begreppet, Trecky, för ett fan av Star Trek. Och det är också uppkomsten till det som kallas för Slash-fandom. Det är absolut inte första gången som berättelser baserade på ett annat källmaterial har parat ihop två personer av manligt kön. För att uttrycka sig extremt omständligt. Men det är första gången som det gav sitt namn. Vi kan flicka in också att slash det är när man parar ihop två personer av samma kön helt enkelt. Ibland kallar man om det är kvinnor så kallar man de det för fem slash. Och själva att man säger slash är väl för att man
3: tar namnet på den ena karaktären snedstreck eller då slash namnet på den andra karaktären.
1: Precis. Det var ju en sån enorm fan. De hade ju såna konvent där då slashfansen var ju inte särskilt väl sedda utan det var ju någonting man fick göra lite i skymundan. Originalserien gick ju mellan 67 och 69 och sen började filmerna komma på 70-talet. Och den här lite skymundan fandom slash fandom växte ju fram på den tiden och gav ut sina fansin där de publicerade sin fanfic. Och det fanns ju andra fansin också som var. Det var inte tillåtet då, för det sågs ju som ja, men omoraliskt. Men på många ställen var ju förhållanden, alltså samkönade förhållanden var ju förbjudna enligt lag. Förbjudna eller såg som en sjukdom. Ja. Och det här är ju inte så länge sedan. Och när man tittar på fandom idag så är det ju så svårt att föreställa sig. Men vi har ju haft tur nog att få åka på ett konvent i England. Jag och Gabby. Där vi fick prata med fans som faktiskt var med på den här tiden. Så jag tänkte vi skulle lyssna lite på dem nu innan vi pratar vidare. Mm.
0: We're here on site in the UK to interview Chrissy Hornby, who has uh, been in Star Trek fandom for, well, how long?
5: I have been in Star Trek fandom for a very long time. I've been in Star Trek fandom since 1972, when I found Star Trek as a teenager and fell in love with Spock. But I didn't find slash fandom until 1982, and I found small little adverts for KS scenes and... I read the premise and everything fell into place for me. I realised it's what I'd been seeing without being able able to articulate it myself. And from then on, I spent a small fortune on getting Star Trek KS zines from America and some from Britain, but there weren't that many. It took a long time. It was very slow, but it was wonderful. In case anyone who's listening to this doesn't know, what is a zine in this context? Okay, a zine was a collection of fan-written stories put together so it looked like a magazine. It might also have art and poetry, and some of them have very high production standards.
1: And you found adverts for these... I did. ...in the magazines for fans. Yes. More mainstream magazines?
5: No, they weren't really mainstream magazines. They were um, fan clubs. So they were run by fans, and they put out a newsletter perhaps six times a year. The adverts for the fan clubs, they were in the mainstream magazines... And then in their, in those fan-written letters, which were very good, lots of news in them about Star Trek, the actors, what was happening in the Star Trek world, letters from other other fans, book reviews. At the back, there would be little adverts, adverts, people selling souvenirs, people selling fanzines, and that's where I first found them. And some of the best friends that I've made have been through Star Trek, and especially Slash fandom. So I have old friends that have been there for a long time with me, and we've sort of gone through fandom together. Do you see
1: uh, influence from classic writers or from writers who started out about the same time as you did in modern KS fandom?
5: I've seen the writing styles change. I'm not a writer myself. I appreciate other people's writing. I don't know if I see influences or not. Sometimes I think I do. But, I don't know, you get a good writer and they can take the same idea and produce a completely different story, and that's good. There are different ways of writing now, and perhaps the writing style at the moment is more immediate, it's more present tense. The pace of stories is often faster, and the characterisation can be different. So, I suppose I have seen differences, and sometimes if I read an old story now, I can see the values in that story were perhaps a little different to how I see them, how I read them now. Your perception of the mm.
0: values presented in them has changed. Yes. Have you noticed any difference in how being in fandom, being in slash fandom in
5: particular, has changed? Fandom and slash fandom have become academic subjects. I've got quite a lot of books that mention slash fandom. There are quite a lot of articles, there are university courses. And I think perhaps it's gained a new respectability in that in that way. So I suppose there have been changes for the better, I think. But I'm aware that there are still fans who are reluctant to tell people that that's what they read. It's not that I'm reluctant, it's that perhaps I don't share it as much as I could. I'd never made a big secret of it. Perhaps when I worked, I stress the Star Trek part rather than the Slash part. If someone's uh, curious
0: about chaos fandom and uh, wants to find maybe things that are slightly older than the two,
5: three big archives for you know all fanfic, where would you recommend them to start looking? Fanlord, that's where I would advise them to start looking. Because all the zines are described on there with their content and reviews of the stories. And that's quite a good place to start. But otherwise, it really is the archive or AO3. A lot of the stories are there now. And then there are people, um, certainly on Facebook, selling zines. Zines can be found still. There are plenty around, as we've seen here. Having said that, a lot of the best stories I find are actually on the archive now. I'm pleased about that. It's a completely different world for new fans. You are not scrimping and scraping to find dollars like I was.
0: Thank you very much for this
5: interview. Oh that's fine. Thank you. I enjoyed doing it.
0: Right, we're here with Ilana in the UK. Hello. Hello. And we're going to talk some fandom history. Specifically slash fandom and fanzine fandom. And we are in the UK, but you're not from the
1: UK, are you? No,
6: I'm from the Netherlands.
1: Regarding Slash, I know that several Slash writers have had to be very secretive about what they do.
6: Yeah, and you're thinking back to the 70s, yes? Yes, and maybe even into the 80s. Yeah, the thing with... uh, So, in the UK, homosexuality was officially uh, uh, legalized in 1971, so... After that time, they can't actually get anyone for saying it's illegal. So what they did do is they said it's pornographic. They would seize packages of zines being sent from uh, American publishers to UK distributors or UK uh, individuals because they found uh, out what the, the the press names were. Mm-hmm. So they had to go through quite some interesting workarounds. Mm-hmm. Myself in the Netherlands wouldn't have had a problem with that. When did you feel that things were changing? Uh, The changeover was very much happening when Lord of the Rings came on. And actually right before that you had the Phantom Menace. From the Phantom Menace trailer, that spawned a thousand slash fics that were on an archive on the internet. And it was literally... Only the trailer had come out. And within two <laughs> weeks, there were a thousand fanfics up on the website. Then you had Lord of the Rings, which broke it open even more. The
0: gender balance in old science fiction fandom was much more male-dominated than it is today. But slash fandom has always been dominated by women. Do you think this has uh, like pertained to how it was perceived? I've been in
6: fanfiction fandom... Since the 1980s. So the the whole concept of, oh, somebody writes fanfiction, went from, huh? To, you don't do that kind of thing if you're a respectable person. To, oh, you're one of those. And now it's, oh, cool. So that's pretty much the last four decades. The Slash fandom, it, the AO3 has a statistics. They have determined that the writers on AO3 are 97% women, so you could pretty much safely say that fanfiction writers are
0: women uh, on AO3. If one's curious about the world of fanfiction and shipping, where would you recommend people to start looking? will decide on
6: what fandom. So if you have your favorite fandom, then I would start Googling it and Google the names of the characters that you like. Now, if you want to read, then Archive of Our Own is the way to go. Fanfiction.net is an uh, older system and you can probably find stuff there, but it is much more cumbersome to use than Archive of Our Own. Archive of Our Own is being run by something called the Organization for Transformative Works. And their mission is to make transformative works available to everyone. Just like internet makes knowledge available. Wikipedia makes knowledge available to everyone. Thank you very much for taking time for the interview. Yes, thank you so much. You're welcome.
1: (sniffs) Det finns ju väldigt många olika sätt att närma sig fandom. Och vara i fandom, som vi har sagt. Men när det gäller... Och själva då. Vi kanske ska prata lite om hur vi har deltagit i fandom och hur vi upptäckte fandom.
3: Jag vet att när jag var liten så jag tror att första fan fanfic- fick en jag läste var någonting på Sailor Moon för att Sailor Moon gick på tv när jag var liten. Nej, det har jag
1: hört från många.
3: <laughs> Men det, var, det blev aldrig någonting väldigt djupt och allvarligt utan jag skulle väl säga att när jag kom in i fandom så var
1: det Harry Potter. Eftersom Jag är del av den generationen som växte upp tillsammans med Harry Potter. Det där är ju jättevanligt faktiskt. Jag har hört många, även många som har varit i fandom väldigt länge, var också i Harry Potter-fandom. Harry Potter-fandom var en sån här enorm mega-fandom som bara svalt folk från alla möjliga fandoms.
3: Det blev ju en väldigt stor upplevelse då, just eftersom det var den här väntan på att nästa bok ska komma. Och... Det var ett analyserande, det var ett läsa om de tidigare
2: böckerna för att komma åt vad vad kan hända i nästa bok. Och läste man då då också på engelska så fick man ett litet försprång för de som bara läste de översatta. Det det som var nackdelen med det som jag upplevde var att då hade ju ingen annan läst dem så då hade man inte riktigt någon att diskutera det med. Jag pratade väl inte riktigt på engelska men jag var med i The Swedish Rolling Fan Club på...
3: En sida på internet som var en Harry Potter-fansida. På forumet där skrev vi olika teorier. Sen fanns det en massa andra svenska sidor. Just eftersom det var så många barn så Hogwarts.nu kom. De flesta av mina vänner hade, hade sina karaktärer i ett av
1: elevhemmen och skrev mycket på de sidorna. Jag har ju varit i fandom sen 1999 alltså online fandom då och jag var vuxen då. Så att jag har inte växt upp med något av det här utan jag kom ju in i det som en vuxen med ganska jag var 2021, jag var inte jättegammal men jag kom in i fandom egentligen
2: när jag var barn. Jag har inte haft jättestor jag har inte varit med jättemycket i fandom eh, på något så här skapande sätt så utan jag har mer varit med i diskussioner och eh, mycket saker online och sådär, läst, lurkat
1: ganska ordentligt till och från. Det brukar ju börja med det att man vill ta reda på mer saker om det man har läst.
2: Ja, man vill också veta lite grann vad folk tycker och tänker- om någonting som man själv kanske har starka känslor för. Så jag tror att mitt första egentliga fandom när det kommer till internet- det var ju Pokémon. Ja. Mm. Jag började spela Pokémon när det kom i Sverige- och det var ju redan stort då- mm. Även om jag inte var särskilt intresserad av den själva anime det, det var... 1999 kom spelen i Europa. Ah. Så det var då som jag började spela. Och ganska fort hittade man ju vissa kända sidor på internet. Vissa av dem som fortfarande finns och som är väldigt stora. Som har forum. Och där var det mycket diskussioner, mycket information... Man kunde få reda på saker som man kanske inte visste om spelen. Folk som kunde prata japanska och alla såna andra magiska saker. Och det blev ju lite att man läste lite fanfic. Och tänkte sig, ja men om jag var ett barn i Pokémon-världen, vilka Pokémon skulle jag ha då? Vad skulle jag gå på för äventyr? Vilken stad skulle jag bo i? Och det var ju historier som jag jag och mina kompisar hittade på väldigt, väldigt mycket det skrevs ju aldrig ner, vi, vi skrev aldrig det på internet eller så, utan det var bara sånt man gjorde på skolgården under rasterna. Och sen så, ungefär runt den här tiden så kom ju Harry Potter. Det blev ju väldigt mycket mellan böckerna, att man pratade och diskuterade och tänkte, om, om jag gick på Hogwarts, vilket skulle mitt favoritämne vara? Vilka, vilket elevhem skulle man vara med,
1: med. i? Det är det fanns ju det är väldigt, väldigt viktigt. Det fanns ju väldigt oh, ja. mycket så här sorterings grupper på nätet där man kunde bli sorterad i olika hus. Mm. Och, mm. Finns det ju ett officiellt som Det finns ett Pottermore. Just det, just det. Jag har tagit det. Ja Vad blev Vad blev ni då? Ravenclaw. Ravenclaw. Ja. Det har jag
2: väl alltid varit så att det var inte förvånande. Man... Jag tror att nördar kan ha en tendens... Och man kan ha en liten tendens mot Ravenclaw eftersom många av dem som är nördar om man vill generalisera lite så är det ju folk som tycker om att läsa väldigt mycket och
1: konsumera liksom, saker som andra har skrivit och gjort. Jag har sett det också i fandom mycket att det, det är ett av de populära styrelsen. Fast jag tror att i böckerna så mitt intryck är att det inte alls finns lika många elever i det elevhemmet som i till exempel Hufflepuff som nog är det största bara min personliga teori här, ni får Jag har, in, jag har inte tänkt på det överhuvudtaget faktiskt. Ja. Men man tänker lite på hur de sorterar så... För det första borde det ju inte finnas lika många elever i varje elevhem. Det känns ju helt ologiskt. Och Hufflepuff till exempel tar ju alla. Mm. De prioriterar ju hårt arbete och sportsmananda, det är deras grej. Men också Helga var ju villig att ta emot alla som ville lära sig magi. Så att de elever som inte har väldigt starka tendenser- åt något av de andra eleverna borde ju hamna i Hufflepuff då. Samtidigt så en stor grej är ju vilket elevhem man väljer.
3: Men jag fick en tanke lite grann om- apropå det Cecilia sa om hur man växer upp- och tänker att vilket pok- vilka man skulle jag ha- eller vilket elevhem skulle jag ha. Mitt första fan var nog Star Wars- för jag såg de filmerna när jag var väldigt liten- och jag brukade leka Star Wars- jag brukade leka att jag var lilla syster
1: till prinsessan Leia. Och, eh... Jag brukade leka att jag var prinsessan Leia. Levande rollspel. Jag, ju... jag tror att det är många som börjar sin fandom på det sättet fast de inte inser det genom den här typen av lekar. Ja, änd... alltså, rollspel är ju egentligen någon sorts kontinuerlig...
2: Det är ju ungefär som att leka. Det är samma koncept egentligen. Bara det att man kanske gör det på ett lite mer strukturerat, organiserat sätt.
1: Ja, precis och ju äldre man blir desto mer kan man ju lägga i det. Desto mer eh, nyanser och ju mer mångbottnat kan det ju bli. Men barn leker ju
3: ofta historier mm. och sen när det blir yes. fanfiction då är det att man övergår från att agera ut dessa historier till att skriva ner dem eller läsa andras
2: eller rita ner, måla. Mm. Jag har inte tagit upp fanart men mm. Nej, det är det är ju väldigt...
1: också en väldigt väldigt stor del av fandom. Ja. Ja, framförallt sen Fandom flyttade till Tumblr. Där nu Fandom är på väg att flytta ifrån igen. Av ja. uh, olika oh, oh, tekniska orsaker framförallt. Det kan ju bli svårt nu. För alltså, det är ju dyrt att lagra bilder. Stora bilder på nätet. Det är nästan inga sajter som gör det. Tumblr var ju verkligen ett undantag. Så nu... Men det har ju alltid funnits. Diviant Art har ju varit väldigt populärt. Bland just i Fandom. På den japanska sidan finns ju förstås Pixiv- jag undrar lite ibland vad som kommer hända med, med fandom nu när Tumblr faller samman. Jag tänker internetsidor
3: där man har träffats har ju förändrats genom åren. Det har ju funnits olika
2: Yahoo-grupper och inlandats. journal och allting. Ja,
1: jag kan ju säga det. Jag började ju i fandom också vid 99, 98, 99 Jag... Jag började med att leta efter information till anime-serien Shoujo kakuma alltså Revolutionary girl utterna. Och jag hittade ett par hemsidor som hade massa information. Och sen var jag också förälskad i en serie som hette Ocean av Jun Koga. Det är en ganska okänd liten serie. Och man hittade liksom de fyra sidor på internet där det fanns någonting överhuvudtaget om dem på engelska. Och de hade även lite fanfic. För på den tiden så var det väldigt mycket... Privata hemsidor som hade kopplat samman sig i så kallade webbringar. Så det var liksom, man fick en lista på si- hemsidor som hade listat sig på en webbring som hade olika teman. Det var då också på den tiden var ju mailinglistor grejen. Eh, jag gillade ju Gundam Wing också väldigt mycket. Det fanns en lista som hette Gundam Wing mailinglist. Den finns kvar för övrigt. Men de mest, den mest aktiva perioden så fick man alltså 600, över 600 meddelanden per dag. I sin mailbox. Ja, <laughs> uh, jag kom ju in när det var mer forum och då fick man följa mm. olika
3: trådar. Mm. Och...
1: Men jag upptäckte också Harry Potter Fandom lite senare då. Vid 2004 ungefär. Jag läste böckerna, de första fyra böckerna, år 2011-2001. Det var precis, precis innan första filmen kom ut. Och sen gick jag ut på nätet för att leta. Det fanns ju, live journal fanns inte och och... släkke
3: som... Cauldron fanns. släkke
1: Cauldron fanns, men jag mm. var ju redan ett slash, eller jag var ju redan ett yaoi-fan då, så att jag sökte ju efter slash-fans kan man säga. Och det fanns. Alltså, det fanns så lite fanfiction så jag kunde läsa all fanfiction som fanns som mm. inte var heter och förhållanden Det är svårt
2: att tänka sig det om. Ja. just
1: Harry Potter nu, att, ja. Fanfiction.net som idag har liksom eller minst en halv miljon Harry Potter fanfics. Var ju bara några år gammal då. Det fanns inte när jag började i fandom. Slutet på 90-talet så någonstans 99 Archive of Our Own dit de flesta går för att leta efter fanfic nu. Det fanns ju. Alltså det är ju jättenytt. Det kom inte förrän 2009 någonstans. 10 år sedan. Ja, mm. ja och det, mm. det skapades ju av slash fans. Nu är det ju många betraktar det ju som ett allmänt eh, fanfic arkiv. Men det, framförallt i början så var det ju nästan bara slash fanfic. På grund av då att författarna som startade det och som skrev koden och allt det där. Och som drog likasinnande fans till sig var ju Slash Fans. Den, den, största, den största fanfic-sajten som finns idag det är tror jag Wattpad. Och jag har aldrig varit inne på den ens en gång. För Inte att jag, jag heller, men visst är det den som är väldigt mycket One Direction- fanfics. Mm. Alltså det är ju det är så lustigt för att eh, One Direction fanfic med liksom, en person i One Direction och läsaren då, den kvinnliga läsaren, är den största fanfics som finns. Och jag har aldrig läst en sån för att det är liksom inte min grej. Jag är inte intresserad av varken bandet eller av den typen av fanfic. Så att eh, jag kan liksom befinna mig i min lilla fan, fandom och inte se andra delar av fandom knappt alls. Men det, det gör det ju svårt också. Nu, Tumblr centraliserade ju förändring väldigt mycket. Förut var ju förändring väldigt mycket mer fragmenterat. Och de olika, framförallt på mailinglistsidan tiden men också på, i, liksom under den tiden när Live journal var som mest populär. För då, då länkade man ju ofta till andra med samma intressen. Och man samlade sitt communities där man också kunde banna folk som försökte ställa till problem. Stor fördel. Jag tror att det är en alldeles speciell typ av känsla när det är en, ett källmaterial som man vill skriva fanfic om. Jag vet att vi har sagt det att det finns mycket mer i fandomen än bara fanfiction. Eller fanart också. Jag borde egentligen inkludera fanart med fanfiction för det är lite samma typ av yttringar. Men det här behovet av att skriva vidare, att bygga på... Det som man har läst.
2: Man vill fylla i alla hål som man tycker finns. Ja. Det kan vara sånt som utspelar sig innan,
1: eller efter, eller under tiden, fast en annan karaktärs perspektiv. Jag tror att det var därför så många blev upprörda på Harry Potters böckernas epilog. Just för att det blev svårare att mm. bygga vidare på vad händer efter dem. Utan... Ja, för det var inte så här, ja, men nu är boken slut och sen kan vi föreställa oss vad som ska hända. Nej, nej, hon bokade in de nästkommande 19 åren. Då måste man ju få in, man måste skriva en fanfiktor som
2: kommer till samma slut. Om den utspelar sig under de här 19 åren så Precis. måste de ändå hamna på samma ställe i slutet. Och det gör ju att det blir begränsat mm. på ett helt annat sätt. Då har det ju Precis. kommit en, en speciell term som heter epilog. What epilog?
3: Där veckorna slutar utan epilogen. Utan epilogen och sen bygger
1: fansen vidare mm. på det. Mm. Det var allt för det här programmet. Vi hörs igen nästa gång. Tack för oss.